0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este número 24 de la segunda temporada de Más que Startups. Mi nombre es Alberto Molpeceres y como siempre os saludo desde Google Campus, donde gracias a Sir Rocket tenemos, tenemos un espacio para, para grabar este programa. Junto a mí tengo en este 24 bis a mi compañero David Pombar, que, que bueno que acabamos de venir de viaje y tal, y Aquí estamos otra vez juntos. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Alberto? Dos no a... días sin verte. No te voy a preguntar qué hiciste la semana pasada porque lo sé de sobra y tampoco te voy a tirar mucho de la lengua para que no des mucha envidia y ese recorrido o por Francia. Por no cosas oscuras de lo que significa ir de viaje contigo. No, mira, yo hay una cosa que puedo decir que y además el resto de compañeros aquí del de, de grupo de corredores lo puede, lo puede confirmar. Es que es un placer llevarte de viaje. Eres un niñero estupendo. Ya, ahora ¿sí? os paso la factura. No os
1: <ríe>
0: Eso Sí que cuando necesitabais ahí un poquito de, de tranquilidad y nos dejabais ahí abandonados con las fieras, ahí todos hablábamos y echábamos pestes de vosotros, pero la verdad es que os habéis ocupado súper bien de la prole y, y ha sido un placer.
2: Bueno, yo sin tener en cuenta el dolor de espalda, todo lo demás, muy, muy <ríe> divertidos vuestros peces.
0: Nada, nada. Hombre, eso es simplemente tener a cinco, cinco críos tirados encima tuyo y saltando en tus riñones. No, no, no sé por qué te quejas.
2: Bueno, si no hubiera tu edad, lo llevaría peor, pero a la mía se, vaya, se va
0: llevando. <risa> en fin, que vamos por mal camino. Bueno, que vamos a grabar este programa. A ver, eh... mira, ahorita a mí lo tienes relativamente
2: fácil con el apellido. Así que, bueno, dime, a ver, ¿qué, ¿a quién tenemos ahí? Sí, sí, apellidos facilitos. No, no volvamos a... <risa> pues eh, hoy tenemos una historia... Últimamente estábamos trayendo proyectos bastante jóvenes y hoy tenemos eh, pues una emprendedora muy joven, pero un proyecto que es uno de los clásicos, entre comillas, de, del internet patrio. Eh, ella es eh, Cristina Bertrán y, y hasta hace poquito era la CEO de 11870. Hola Cristina, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
2: <risa> Bueno, Cristina, eh, ¿por, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, hacemos no sé. un pequeño resumen de lo que es 11.8, se lo dejamos a ella. No, que lo haga ella, ¿no? que explique
0: a los millennials qué es esto de 11.8.70. ¿Qué, 11/8? <risa> <risa> no. ¿Qué, ¿qué era 11.8.70?
1: <risa> es
3: curioso porque casi se lo tengo que explicar yo a mi generación, <risa> que era 11.8.70. Eh, pues 11.8.70 surgió en 2006. Eh, surgió como una web de recomendaciones de negocios locales. En aquella época, muchos no se acordarán, pero lo que había en España era páginas amarillas y QDQ. Y los socios fundadores de 11870 decidieron traerse ese, el concepto que había en Estados Unidos de recomendaciones de negocios locales. Entonces tú ibas a una peluquería, a un restaurante o a un centro de estética y en lugar de tener que guardarte su tarjeta para acordarte del teléfono por si quieres volver en el futuro o quieres recomendárselo a un amigo, podías guardártelo en tu agenda de 11870 y recomendarlo en público o en privado. Uh-huh. Entonces, había incluso gente que no sabía que había ido a ese sitio o que no te conocía a ti, que podía ir por tu recomendación.
2: Uh-huh. Un poco, lo más parecido en Estados Unidos podía ser Yelp.
1: ¿no?
3: Sí, pues de más, hecho, durante toda nuestra trayectoria, siempre todos los artículos eran somos el Yelp español, somos el Yelp español. <risa> <risa> eh,
0: 2006 que aquí David Pombar todavía no tenía barba
2: (risa) ni ni internet
1: (risa) y yo
3: estaba en primero de carrera (risa) ni conocía el proyecto (risa) a partir de ahí eh, yo entré en el proyecto como cuatro años más tarde de su fundación Eh, entré en un momento en el que estaba cambiando de modelo de negocio.
1: Uh-huh.
3: Eh, ellos habían subido como, habían salido como web de recomendaciones, pero en realidad eso no monetiza. Simplemente capta muchos usuarios eh, y en ese momento dijeron, oye, vamos a mirar a ver qué modelo podemos explotar. Un año antes de que yo entrara, intentaron monetizarlo con el servicio de habitísimo, que no sé si lo conocéis, que es si yo quiero pintar mi casa o quiero hacer una mudanza. Uh-huh. Eh, entraba en 11870, rellenaba un formulario en el que decía las características de mi mudanza o, o de la habitación que quería pintar. Y entonces 11870 te enviaba tres presupuestos de tres pintores que podían hacerte el trabajo o tres mudanceros. Entonces justo cuando entré yo, en 2010, estábamos en plena crisis de la construcción y no era el mejor momento para desarrollar ese negocio. Aparte que como era una web de recomendaciones, eh, al final no usamos tantos mudanceros y pintores. Lo que usamos uh-huh. más es los restaurantes, los centros de estética, las peluquerías y había como una incoherencia. La parte uh-huh. de usuario iba mucho a restauración y ocio y la parte de negocio iba mucho a servicios del hogar. Y es el motivo por el que entré. Entré para hacer el viraje del modelo de negocio. En realidad, entré para pensar nuevos modelos de negocio y al final hice el viraje.
2: Uh-huh. Bueno, pero cuéntanos, que, que nosotros ya lo sabemos, cuéntanos uh-huh. cómo entraste, en el FHT, <ríe> que a mí me ha encantado.
3: Eh, pues es muy curioso porque eh, yo prácticamente no estaba buscando trabajo. Eh, yo mi carrera la empecé trabajando en empresas como INEGE o Línea Directa, nada que ver con Internet eh, uh-huh. y en, depart- en los departamentos comerciales de ambas empresas. Entonces, en ese momento estaba en Línea Directa haciendo llamadas comerciales a flotas de coches de autónomos o de pymes y me di cuenta que ese asesoramiento que hacía por teléfono eh, si lo colgaba en internet de alguna manera podía multiplicar mis ventas porque en teoría uh-huh. no depende de que yo pueda descolgar el teléfono entonces en mi casa a modo friki hice como una página web de comparador de seguros y como no tenía dinero pues, en aquella época para poder patrocinarlo en Google AdWords eso era como súper lejano para mí vi que 11.870 tenía buen SEO y dije, bueno, pues voy a mirar a ver si puedo comprar publicidad. Y le debí soltar un rollo al de producto que se sentó conmigo eh, sobre posicionamiento de Google AdWords que me acabó diciendo, oye, ¿por qué no vienes? Que estamos buscando un perfil que conozca temas de posicionamiento porque el nuevo producto que queremos desarrollar es de visibilidad.
1: Uh-huh.
3: Y ahí es como acabé entrando porque en realidad buscaban a una persona de 32 años con máster y tal, y yo tenía 21-22 años, eh, no, no cumplía las condiciones. <risa> o sea
2: que fuiste a vender y te acabaron vendiendo ellos a ti. Y me acabaron vendiendo. <risa> me pusieron
3: ahí una esquina, tenía un equipo de aquella de 20 comerciales eh, dentro de la oficina y después como tenía un acuerdo con Vocento era uno de los socios tenían más comerciales por toda España y entonces dentro de toda esa vorágine de director comercial 20 comerciales y comerciales externos eh, a mí me pusieron una esquina a, piensa el producto desarrollalo eh, llama a los primeros clientes, sale a venderlo y cuando te vayan diciendo que sí, vamos hablando
0: está bien, está bien vienes a alguien a tal, le pones ahí a trabajar y dices, bueno, si sale algo pues ya, ya, me, ya me cuentas parte. Eh, no, ahí, bueno, en ese momento no estabas en, en la empresa, así que bueno, no vamos a darle muchas vueltas, pero para el que no conozca 870, pues eh, eso que has dicho es muy importante, ¿no? En un momento en el que eh, una empresa de internet, una de las primeras empresas de internet, o bueno, ya quizás si quieres la, la, bueno, el final de la primera hora de, de internet, eh, eh, un grupo como Vocento entra y además con una participación importante en el, en el accionariado ¿no? que eso de además que entrase un grupo así, eh, lo que se suele llamar un socio industrial eh, con todo lo que tienen los, los periódicos, de, o tenían al menos ¿no? de anuncios, de clasificados y demás eh, ¿Cómo afectaba eso luego o cómo lo viste tú cuando entraste ahí y, y, y se notaba mucho, ayudaba mucho Vocento en algo o era algo que dices, bueno, están ahí y no sé?
3: Eh, yo los indicios cuando entró Vocento no lo viví, pero sí que me lo contaron y para ellos ya no solo era que un grupo de medios entrara en una empresa de internet o entrara en esta empresa de internet, sino que era como el indicio de que podía haber más futuriblemente, de que se estaba como... Estaba ocurriendo algo en el sector, de que de repente todo esto que había surgido de Internet estaba cogiendo valor para negocios tradicionales. Y a mí me parece que tuve muchísima suerte de entrar en un grupo que no solo tuviese socios de Internet, sino que también tuviese un socio como es el Vocento, un grupo de medios, porque al final estás viendo... Constantemente, eh, estrategias y metódicas de la empresa tradicional con, la, con las nuevas tecnologías. Y la mentalidad que tiene un socio que monta una startup no es la misma que tiene la de medios. Hay detalles como, por ejemplo, nosotros teníamos que estar auditados todos los años, pero no porque por volumen de negocio lo requiriéramos o por características del negocio, sino porque teníamos dentro del consejo a un grupo de medios que tenía que estar auditado. Uh-huh. Entonces, eso te permite profesionalizar más los procesos dentro de la empresa. También es verdad que dejas de ser un poco startup y, y en cuanto tienes un Venture Capital o tienes un grupo de medios, todo tiene que pasar por aprobación y, o por ronda de financiación y, y eso ralentiza las cosas. No es como cuando se juntan cuatro, cuatro amigos y dicen vamos a desarrollar esta idea que, que más o menos se van poniendo de acuerdo sobre la marcha. Aquí vives ambas. Intentas que dentro de la empresa se funcione como una startup y se puedan tomar las decisiones rápido, y por otro lado tienes que rendir cuentas a, uh-huh. a un gran medio.
0: Bueno, vamos a ir saltando un poquito porque son en paralelo y las dos muy interesantes la historia de, de 1170 y la tuya, ¿vale? Van ahí todo el transcurso de, de eso, así que bueno, iremos saltando un poquito. Ahí... Eh, Siguiendo un poquito con esto, eh, hubo algún momento así, por cotilleo puro y duro, que la parte, la parte de salsa rosa. Bueno, el otro día me acordé que nadie, hay mucha gente que no sabe lo que era salsa rosa, pero bueno, algún día. <risa> <risa> es que dije, no, esto es como salsa rosa y tal, pero bueno, lo dejamos. <risa> ¿Hubo en algún momento... Lo añadiremos al glosario. <risa> <risa> hubo en algún momento, bueno, ¿cómo se llama ahora lo de Telecinco? 5 esto? Donde están todos los cotilleos? Y... Eh, sálvame. Sálvame, pues creo. bueno, sal... salsa, salsa rosa es el sálvame original. Eh,
3: Hubo otra antes, creo, el tomate o algo así.
0: Sí, no sé. O, bueno, por ahí, por ahí, por ahí. No, no, no recuerdo. Ya la memoria ya no es lo que era. Eh, Hubo algún momento en el que esa parte de startup que tomó alguna decisión en la que luego os tirasen de las orejas este grupo inversor o sí, no hace falta saber un poco cuál, ¿no? Pero si en algún momento dado realmente esa, ese choque cultural existió. ¿o...
3: Yo sí, cuando entré estaban ya en choque cultural, totalmente. <risa> <risa> o sea, la, la, como la historia bonita eh, de los años dulces de 11 8, 70, fueron los cuatro, eh, cinco primeros años y a partir de ahí, no quiero decir que fueron negros, no. o sea, fueron grises, pero yo viví otra etapa de 11-8. Eh, hubo un choque porque es que cuando entró Bocento, eh, el consejero delegado que había en ese momento, eh, hubo un cambio. Y al haber ese cambio, claro... Eh, el que estaba interesado en el proyecto era el anterior, no, yeah. no era este. Entonces, las ideas que habían un inicio para desarrollar dentro de 11870 nunca se llevaron a, uh-huh. a ejecutar. Se fueron ejecutando poco a poco, pero ni al ritmo ni, ni como todo el mundo esperaba.
1: Uh-huh.
3: Entonces, eh, a partir de ahí, claro, cuando hay que escoger muy bien los socios, porque cuando tienes un socio mayoritario que que eres una participada más, pues al final te cuesta más sacar las cosas adelante.
0: Sí, porque lo que has dicho tú, ¿no? Es decir, eh, yo recuerdo haber, me acuerdo de la operación ya, yo ya, ya mm. sí que tenía barba entonces. Eh, y me acuerdo de la operación y de pensar eso, no realmente decir, oye, pues esto puede ser el, eh, la solución a los problemas de, de los medios y los periódicos y demás, pero que al final eso se quedó ahí. ¿no?
3: Claro, es el, momento... el camino natural hubiese sido que se hubiese trabajado hasta terminar de incorporarlo dentro de sus líneas de negocio como una participadora al 100%, no uh-huh. al 33% pero bueno, al final el tiempo y los objetivos de cada uno van variando y te puede pasar con un grupo de medios como te puede pasar con otro con otro tipo de inversor
0: uh-huh. volvemos a, a tu parte te dejan en una mesa, en una esquinita te dicen vete haciendo esto uh-huh. y, y, y cuéntanos eh, ¿cómo alguien así tan jovencito se pone ahí a, a diseñar un producto y a intentar venderlo y, y que funcione o sea, ¿hay alguna receta mágica para que David cuando monte la siguiente haga bien?
3: Yo, yo creo que más que receta es eh, rodearte de gente muy buena, o sea, tenía uh-huh. la suerte de que en aquella época eh, 11870 llegó casi a los 70 empleados y ahí había de todo había gente de usabilidad, gente técnica comercial, marketing, entonces todo el mundo tenía la idea de que quería desarrollar un producto dentro de restauración y ocio de que quería que fuera algo parecido a visibilidad, porque tenía todo el sentido. Al final, si teníamos 800 restaurantes argentinos en Madrid, es cl- estaba claro que un restaurante le iba a interesar ser el primero de esos 800, para uh-huh. que nuestros usuarios lo encontraran a él antes que a otros. Entonces, dándome esas directrices, lo único que tenía que hacer era ordenar todo el know-how que había dentro de la empresa, eh, era ordenarlo, ponerlo en una presentación, poner unas métricas que teníamos que conseguir para ver que el producto podía funcionar o no, y luego salir a la calle y venderlo uh-huh. eh, yo lo tenía más fácil porque eh, como yo ya venía del mundo comercial en cuanto hablé con tres o cuatro clientes me completaron la información que me habían dado dentro de la empresa con, con lo que necesitaban de re, de, en realidad los clientes que yo creo que es una cosa que pasa mucho en las startups que uh-huh. nos obsesionamos con que tengo una idea muy buena quiero montar una empresa y además como es en internet es global y seguro que facturo porque si es global tiene más posibilidades de facturar y nos olvidamos de hablar al que nos quiere comprar el producto, uh-huh. que todos montamos una empresa para vender un producto, es fundamental.
0: <risa> no, la verdad es que, mira, eso es importante, porque iba a decir, Joder, cómo alguien eh, tan joven tiene las cosas tan claras a la hora de un producto, pues mira, claro, soy comercial, no técnico, tengo muy claro... Eso ayuda, ¿eh? de que va. somos sí. más
2: amigos del teclado. Somos muy sí. quedarnos en la silla y tal. Qué pereza llamar a los clientes, qué pereza salir a verlos. Sí, sí, y, sí. Y de eso tienes razón, que peca muchísimas startups, sobre todo al principio. De vas con tu idea feliz, no sales a validarla, nadie te da de bofetadas cuando la cuentas y tú sigues ahí y tu inercia. Y pierdes un montón de tiempo. Uh-huh.
0: Y yo
3: creo que también va con el espíritu un poco emprendedor. O sea, yo nunca había emprendido y de hecho todavía no he emprendido, tengo que emprender porque lo que hice es crecer dentro de una compañía. Pero siempre tenía la inquietud de quiero saber más. De, pues estoy en comercial, vale, pero quiero entender por qué marketing da esto a comercial. Y quiero entender por qué tecnología no se lleva bien con marketing y no quiere hacer lo que les pide ellos. Uh-huh. Porque, porque yo creo que al final no hay decisiones buenas o malas.
1: Uh-huh.
3: Eh, creo que en el mix de ambas es donde acabas haciendo el producto de valor.
1: Uh-huh.
0: Empiezas a crear el producto y... Eh... Tú haces las primeras llamadas, hablas con, con tu jefe y dices «ostras, parece que, que aquí funciona». ¿Cómo lo vendíais? ¿Era algo, o sea, ¿Esos comerciales, teníais los comerciales en nómina? ¿Teníais algunos acuerdos? ¿O cómo lo Dentro
3: hacíais? de los 20 comerciales que tenían en la oficina, eh, destinaron tres de ellos a, como a mi departamento, a uh-huh. vender el producto de visibilidad en lugar de vender el servicio de presupuestos. Y a partir de ahí vimos, eh, fuimos viendo de que se vendía bastante bien, que tenía buena acogida, etc.
1: Uh-huh.
3: Además, yo creo que en 1180 estuve varias veces en el sitio indicado, en el momento indicado, porque uh-huh. a los seis meses de entrar el director comercial dejó de trabajar en la compañía y entonces el consejo se puso a buscar un director comercial. Y como yo ya había arrancado un poco las ventas con esos tres comerciales y iba bien, el CEO de, aquella, de aquel momento dijo, oye, ¿por qué no probamos con Cristina? Uh-huh. Y al final volví otra vez a estar en un puesto muy joven, pero, pero uh-huh. a desarrollarlo.
1: Uh-huh
0: entonces vosotros teníais eh, todos los comerciales en nómina en la empresa
3: teníamos, eh, sí, 20 comerciales en nómina y después Vocento nos había permitido vender con sus comerciales en cada una de las ciudades donde tenía periódico Eh, dentro de la comercialización de sus productos también ofrecían el aparecer en 118.70. Ajá. En total debía haber como unos 35 comerciales.
0: ¿Y probasteis en algún momento algo, no sé, acuerdo con distribuidores o con algo, o sea, algún comercial por ahí, no sé, freelance o, o similar?
3: Eh, no. eh, es muy curioso porque después de empezar a venderlo yo con esos tres comerciales, poco a poco la empresa dejó de vender el servicio de presupuestos y acabó todos los comerciales vendiendo, vendiendo visibilidad. Eh, además, en el momento que se hizo ese cambio tuvimos que seguir vendiendo la misma facturación pero con menos comerciales porque uh-huh. reducimos el equipo casi a la mitad. Uh-huh. Y ahí es donde nos dimos cuenta de al reducir el equipo a la mitad de, oye, ¿qué estamos creando? ¿Una empresa de producto o una empresa de, de equipo comercial? Porque son dos cosas que son necesarias, pero a veces no nos tenemos que empeñar en tenerlo internamente en la empresa. Nos dimos cuenta que hacíamos mucho esfuerzo para que nos conociera eh, un restaurante que no nos conocía y poder venderle posteriormente, pero que eso al final podíamos hacer algún tipo de acuerdo comercial. Ahí es donde llegó un acuerdo que tuvimos con QDQ los últimos seis años de la empresa, que es una compañía que nació con una base comercial potentísima, tenían como 200 o 300 comerciales en plantilla,
1: uh-huh.
3: y que dentro de la cartera de productos que vendían encajaba muy bien el producto de 1.870. Entonces para nosotros fue una oportunidad perfecta, porque es como si yo quiero montar un equipo comercial de 200 personas, me puedo pasar de aquí a los próximos años organizándolo, porque uh-huh. no todo lo que decides es perfecto al principio. O sea, tú decides contratar un comercial, igual pasan tres hasta que encuentras el comercial adecuado para tu uh-huh. producto. Y, y eso nos hizo poder volver a dedicarnos a, a hacer un producto de calidad que es como surgió 11.870. 80 al final fue tanto el niño bonito durante mucho tiempo porque eh, tuvo unos procesos eh, de calidad tremendos para a la hora de tratar al usuario, a la hora de mostrar la información de los negocios en la página. O sea, eh, se medía todo mucho y se le daba mucho mimo.
1: Uh-huh.
0: Hubo para, también para los millennials como David que hubo momentos que en cualquier recomendación era un enlace a 11870. que lo sepas. <risa> <risa> eh, llega a verlo, llega a verlo. Este no, a verlo, muy a verlo. ¿no? Me choca,
2: eh, comentabas ahora lo del acuerdo con QDQ. Eh, quizá desde fuera, a lo mejor es un poco de desconocimiento, pero parecían modelos complementarios, sí, pero también en algún momento podrían ser competencia. ¿No teníais miedo de que ellos vieran pues a través de su equipo comercial, vuestras métricas y acabaran canibalizando ese servicio de visibilidad vuestro.
3: Yo creo que el miedo, el, el miedo fue mutuo. Porque cuando se firmó el, el acuerdo de colaboración, eh, me acuerdo que se tardó muchísimo, como tres meses en firmarlo, solo debatiendo, de decir, oye, que si esto no funciona o esto funciona, ninguna de las dos partes canibaliza a la otra o, claro, imagínate, uh-huh. para QDQ ponía los distintos comerciales, nos traía 15.000 clientes de golpe... Y si de repente eh, nosotros decimos que rompemos el acuerdo, tenemos los datos de esos 15.000 clientes que nos los han conseguido en un tiempo tal. Y viceversa, QDQ para ellos sí que éramos el niño bonito en este caso. Y, y era como nosotros tenemos productos que sabemos que, que no tienen tanta calidad o que no son tan modernos y, y vosotros nos vais a dar ese punto que nos va a ayudar a renovar a nuestros clientes. Claro, la versión
2: digital de QDQ estaba muy al nivel en aquella época, seguramente.
3: Claro, ahora la han evolucionado mucho y eh, para que lo entienda un poco la gente que no está un poco metida en lo de QDQ... eh, QDQ... millennials. (risa) Eh, QDQ eh, nació como en Páginas Amarillas prácticamente, pero al final se dio cuenta de que... eh, Crear un portal que tuviese mucho tráfico o mucho valor era mucho más complicado que crear una agencia digital. Entonces lo que hizo es, oye, que él necesita una pyme o una funeraria o un restaurante o una clínica en tal. Necesita una página web, necesita posicionarse en Google, necesita aparecer en 11870. Y lo que ha hecho es como una cartera de productos muy valiosa para que la pyme eh, se introduzca en Internet.
0: Estamos más o menos, eso, pues 2010, 2011, también esa es una época en la que... También para los millennials como David, que no no se acuerdan ya de esas cosas, eh, vino toda la fiebre de los los cupones, los grupones y compañías. ¿Eso os afectó mucho?
3: Nosotros, eh, cuando empezó la fiebre de los cupones y los descuentos y la fiebre de las reservas, eh, nos empezó a afectar porque, claro, nosotros vendíamos visitas y posicionamiento, que es algo más intangible. Uh-huh. Es, eh, yo te puedo decir que te han visto 3.000 personas, pero no te digo que han ido 50 clientes. Y, sin embargo, los cupones te decían que iban 50 clientes. Uh-huh. Logramos sobrevivir a esa época porque, al final, eh, ni los cupones ni las reservas daban nada gratis. En aquella época canibalizaron los descuentos,
1: uh-huh.
3: acarreándoselo al dueño del negocio. Entonces, para el negocio, nosotros éramos como un amigo y todos los de los cupones y las reservas eran como un enemigo porque les quitaban mucho de su margen. Y al uh-huh. final les cobraba una cuota mensual o una cuota anual.
0: Uh-huh. Sí, porque mira, también es curioso que, que vosotros hayáis sobrevivido. O sea, 70 hayáis sobrevivido y ellos no.
2: Y todas las cuponeras sí, sí, que sí. se hayan ido fusionando hasta ya desaparecer prácticamente. Eso sí. da para un programa, ¿eh? Tenemos que traer... Sí, sí. <risa> porque la historia de las cuponeras en España es potente y hay cosas por ahí un poco truculentas que estaría bien contar también ¿no?
3: de hecho me acuerdo que hubo una época que a nosotros el equipo técnico de marketing nos lo quitaban tanto las cuboneras como todos los 20 Facebook Places y todos estos sitios que surgieron
1: uh-huh.
3: de hecho es que 11870 llegó a ser eh, la plataforma que hizo el acuerdo cuando surgió Facebook Places y querían tener los restaurantes o los centros de estética de aquí uh-huh. de España pues los cogieron de nuestra base de datos porque cuando... Eh, ¿Los alguien... cogieron? <ríe> claro, acordaron con nosotros cómo utilizarla.
0: No fue hostil. No
3: fue hostil. <ríe> pero, pero es curioso como cuando yo entré en la compañía, si un player internacional como Facebook o como Yelp miraba a España, miraba a 11870.
0: Sí, sí, es que eso, eso es así. Ah. <ríe> eh, seguimos avanzando. Eh... ¿En qué momento ya... Bueno, ya has dicho cómo pasas un poco a, a, a director comercial.
3: comercial. Hacemos todo ese cambio del servicio de presupuestos al producto de uh-huh. visibilidad. En ese cambio se juntan dos cosas. Estábamos cambiando de modelo de negocio y estábamos cambiando también de tamaño de la compañía porque, claro, la compañía ya empezaba a cumplir 6-7 años y los socios decían, oye, está bien, necesitáis recursos para ir creciendo, pero, pero ya se van acumulando los millones invertidos. Ya o llegamos a un punto de rentabilidad o... Uh-huh. O hay que replanteárselo. Y y entonces, cuando ya llegamos al punto de rentabilidad, como hace unos tres años, eh, es cuando decidimos eh, qué pasa con 11870. Cuando surgió 11870, los eh, competidores eran Salir.com, La Netro, Guía del Ocio… ¿Qué pasa? Que durante todo este recorrido apareció TripAdvisor en España, apareció Yelp, incluso Airbnb se puso con los dueños de los pisos a hacer guías locales de qué restaurantes puedes ir. O... Uh-huh. Entonces ya empezó a no tener tanto sentido el modelo de negocio de recomendaciones. Que es curioso la incoherencia de decir, oye, justo, montamos, llevamos la empresa a rentabilidad, Parece que en el momento que llegas a rentabilidad todo va a ir bien, pero por el camino puede quedarse desactualizado tu producto. Uh-huh. Y otra vez a tener que, que reinventarse. En ese momento eh, yo paso a ser director de operaciones cuando vamos a terminar de meter la empresa en rentabilidad y buscar el nuevo producto porque el CEO actualmente sale de la empresa. Uh-huh. El CEO era uno de los socios fundadores, el otro socio fundador era director creativo y entonces el consejo dice, vale, ponemos el director creativo de CEO, pero necesitamos a alguien que venga de la parte de negocio y de operaciones. Entonces, eso es lo que decía del momento indicado, uh-huh. en el sitio indicado, que al final la persona que llevó la parte de negocio en la empresa era uh-huh. yo, y la que tenía un poco de background también de comercial y de negocio.
0: Bueno, la chica esa de la mesa del fondo, venga, también.
3: Va poco a poco. <risa> <risa> ya me acuerdo de su nombre. <risa>
0: vale. Y... y en ese... En ese punto en el que pues, bueno, empieza a cambiar un poco, cambia los modelos, cambia. También cambia un poco tu, tu responsabilidad, ¿no? Eh, de repente es una empresa ahí que es rentable, pero eh, empieza a dejar quizás de ser atractiva para los, para los inversores. Eh, o sea, ¿qué sucede? Hay un punto en el que simplemente. Ves, ¿Empezáis ya a pensar, decir, oye, o empiezan los inversores como estás diciendo, ¿no? oye, que esto hace falta que funcione? ¿Cómo...
3: Hay un punto muy bueno sobre lo que estás diciendo, que lo oí además en uno de vuestros podcasts, eh, de en el momento que eres rentable, dejas de ser interesante para, para invertir, uh-huh. porque hay muchas veces que tienes que renunciar a la rentabilidad para crear un producto atractivo, porque al final cuando estás creando un producto atractivo estás atrayendo a los que llaman early adopters, que son los primeros que lo cogen. Y muchas veces el atraer a esa gente no está ligado a la monetización. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando llegamos a rentabilidad nos habíamos olvidado de crear eh, características en nuestro producto para que siguiese enganchada, enganchada la gente. Y ahí empezamos a mirar otros modelos de negocio y dijimos, oye, ¿en qué estamos actualmente? Vendemos visibilidad para el sector de restauración ocio. Y visibilidad y recomendaciones lo venden muchos players internacionales. Pues vamos a mirar qué productos relacionados con eso eh, hay en el mundo que no hayan venido a Europa o a España uh-huh. y, y poder desarrollarlos. Con la tranquilidad ya, eso sí, es como montar una startup dentro de una compañía que ya lleva siete años y que tiene unos recursos, un nombre, que tú llamabas a la puerta de cualquiera y, y no te decían en plan uh-huh. de dónde vienes, ya sabía de dónde venías. Uh-huh. Entonces tiene sus pros y sus contras.
0: ¿Y eso es es posible? Porque también al final hay muchos eh, intereses encontrados, ¿no? Es decir, oye, pues mira, podemos probar esta parte de nuevo modelo de negocio, no tiene por qué interesar a todos los inversores actuales. Y puede decir, no sé, ya que hemos hablado de Vocento, puede decir, Vocento, a mí esto no me interesa y y no estoy de acuerdo. O o sea, realmente hubo en ese sentido comprensión y apoyo para buscar nuevos modelos? ¿o? Justo,
3: yo pasé un año directo a las operaciones hasta que se llegó a rentabilidad y el momento que se llegó a rentabilidad eh, Vocento estaba en un momento en el que estaba desinvirtiendo en bastantes participadas que no seguían un poco el modelo de negocio que querían seguir y eh, ahí es donde logramos eh, negociar una salida de vocento en la que yo pasé de ser director de operaciones a ser CEO e incluso accionista de la uh-huh. sociedad. Porque hay una cosa, 11870 se montó al inicio de todas uh-huh. las startups y las .com, entonces fue como de los primeros proyectos de muchos de los inversores que han creado eh, muchos proyectos en este ecosistema. Y mm, aprendieron por el camino con uh-huh. 11870, de hecho ellos esto lo dicen, y eh, una de las lecciones que aprendieron durante el camino que me decían a mí siempre es el management tiene que tener un tanto por ciento de sociedad eh, relevante, porque si no al final acaban siendo los intereses de los accionistas y los intereses de, de la compañía
1: uh-huh.
3: y, y tienen que estar alineados entonces eh, se negocia la salida de vocento eh, ahí los socios permiten una salida como para que yo pudiera comprar vocento, porque obviamente eh, yo no tenía recursos para poder comprar vocento Y es cuando se empieza a decir, oye, pues mira, vamos a intentar refrescar un poco el modelo de negocio con los socios que nos quedamos. Y habiendo corregido un poco el error, por decirlo de alguna manera, de de hay que involucrar al management de que esto no es simplemente un trabajo para ir todos los días ocho horas, sino para emprender.
0: Y... Eh, ¿Fue muy difícil el proceso de algo como bocento decirle, mira, vamos a, a separarnos? O... Sí,
3: de hecho yo pensé que iba a ser el proceso más difícil. Siempre piensas, la primera vez dices, es el proceso más difícil que he vivido, ya lo he aprendido, ya no me queda nada para aprender. Y luego te sorprendes porque hace poco vendí la compañía y todavía fue más difícil. Pero sí, porque date cuenta que yo ahí tenía 27 años y estaba sentada, me acuerdo, en un despacho de Baker en la planta 8, dando a la castellana, estupendo... Eh, con uno de los consejeros del Consejo de Bocento que yo desde pequeña veía en los kioscos los periódicos de Bocento y lo veía como un megapuesto
1: uh-huh.
3: y, y con varios de, de los socios fundadores de, de 11870 que también eran como otras eminencias para mí y había puntos de la negociación que se quedaban mirando diciendo pues Cristina tienes que decir si estás de acuerdo si no estás de acuerdo si tiras para adelante porque, porque ahí estaba pasando de empleada a empleada con responsabilidad Siendo CEO uh-huh. a eh, accionista que tiene eh, responsabilidades legales ya. Ya no es uh-huh. un trabajo. Entonces, a ver, si me toca ahora seguramente irías a las reuniones preparadas. En ese momento no sabías que ibas a tener reuniones en las que te decían tienes que dar un paso al frente y dices tú en plan miras para atrás y lo puedo dar mañana.
0: Porque en qué momento, eh, en qué momento te preguntan, oye Cristina, eh, ¿te apetece hacer esto? O ¿Cómo sucede? ¿Cómo es el momento en el que, en el que te, te piden... Ese primer paso al frente de decir, oye, ¿te apetecería convertirte en CEO? ¿Y, y por qué lo das?
3: Y curiosamente, yo creo que mirando atrás, yo creo que lo provoqué. Porque llegó un día que en los consejos que teníamos todos los años les dije, oye, hay que actualizar el modelo de negocio, así lo único que vamos a, le- a lograr es facturar siempre lo mismo, tener más o menos el mismo tráfico y, y no tiene sentido tener una empresa que, que no tiene posibilidades de, cre- de crecer. Entonces, en ese momento, los socios y Vocento dijeron en plan, vale, nosotros no queremos continuar con esto. Eh, los socios sí querían continuar, pero, pero querían arreglar esa situación de decir, no podemos continuar con un socio mayoritario que, que, no, que no quiere continuar. Entonces, ahí llegó un momento en el que se empezaron, o sea, yo les, les puse como el adelanto de hay que hacer algo, se pusieron a hacer algo. Llegaron a estar de acuerdo y llegó un punto al final de la negociación de decir, vale, nosotros compramos a Vocento y te permitimos a ti comprar luego la participación a un precio más razonable que puedas pagar, pero eh, tienes que decirnos que te vas a comprometer y comprometer te quiere decir que vas a admitir estas acciones, que vas a ser administradora de la empresa, que, que no simplemente aceptas los regalos, sino que también te comprometes con tal entonces fue justo la última reunión fue esa sala de Baker, tal, la última reunión que me dijeron en plan, si das el ok, nosotros estamos todos de acuerdo y seguimos adelante si no, la compañía tiene que estar dirigida por alguien y, uh-huh. tiene... y sí que es que es verdad que el consejo que se quedaba estaba de acuerdo con el trabajo que había hecho hasta el momento entonces decían, oye, nosotros continuamos pero contigo también uh-huh. que, que es cambiar de CEO y habían cambiado unas cuantas veces como a cambiar otra vez uh-huh.
0: <risa> No, además eso no sé, se suele decir muchas veces, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez me he ah, oh, pues eso que, que se lo quede un inversor, ¿no? Que es que el inversor no quiere gestionar una empresa, él quiere meter dinero y sacar dinero,
2: no quiere... Claro. No quiere eso, ¿no? Bueno, hay inversores un poco más hands-off y bueno, otros que se involucran un poco más. Además, qué no sé, en tu caso, al tener ahí a Jesús en Fernando Encinar, etcétera, gente con mucha experiencia en el sector, supongo que te habrás sentido en todo este proceso muy arropada todo el tiempo.
3: Sí, eh, la verdad es que eh, te das cuenta de que vas aprendiendo arropada, que es que por mucho que te apuntes a un máster o hagas mil cursos, eh, es imposible. O sea, la experiencia que he tenido, encima, eh, rodeada de tanta gente que sabía sobre todo, sobre financiación, sobre marketing, sobre tecnología, sobre usabilidad... Entonces, eh, uh-huh. al final era un poco como, me he sentido un poco como la niña mimada de decir, oye, necesitaba algo de usabilidad. Pues tenía un socio que había demostrado ya en tres o cuatro proyectos que era muy bueno en usabilidad, uh-huh. quedaba con él y me recomendaba los mejores. Y tenía un café, que es un poco lo que estáis haciendo vosotros con estos podcasts, <risa> de intentar traer a gente que haya tenido la, la experiencia. Pues yo solo tenía levantando el teléfono. Uh-huh. Por eso yo creo que tengo un poco el gusanillo de emprender porque, porque <risa> claro, he, he podido levantar el teléfono. yo. Uh-huh. <risa>
0: Y bueno, hemos repetido varias veces eh, que durante bastantes años seráis la, la niña mimada de internet, del de, internet patrio, o uno de ellos. ¿no? Eh, hay momentos en el que eso, llegáis a 70 empleados, eh, a partir de ahí buscando esa rentabilidad empezáis a, a, a bajar. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se lleva... y cómo lleva un poco eh, la gente y, y tú en este caso motivarles cuando dices, oye, es que el mes pasado éramos 70, este 60, este 50... Eh, ¿Cómo se hace para que la gente siga ahí trabajando duro y, y no haya desbandada general pensando que esto se acabó?
3: Ella es... yo creo que... yo es que es la... Es la mayor parte de la época que vivimos en los 8 de Entonces lo veo más normal que lo puede ver alguien de fuera. Eh, yo creo que es fundamental eh, el mantener vivo el proyecto. El, pueden entrar o salir gente dentro del proyecto, pero el producto tiene valor. Y hacerle ver al equipo mientras, imagínate, eh, cuando empezamos a reducir, primero empezamos a reducir el equipo comercial. Entonces, no tenía sentido que el equipo técnico o que marketing se desmotivara, porque al final eh, en una compañía puede ir todo bien, pero el equipo comercial no funcionar. Entonces, era muy fácil de explicar, de decir, oye, estamos haciendo un cambio de modelo de negocio, eh, el sistema comercial que teníamos en aquella era muy presencial y lo queríamos pasar a telefónico, a venta telefónica, y, y tenía sentido hacer el cambio. Hay veces que no tienes esos recursos. Cuando ya empezamos a hacer reducción en el equipo técnico en diseño, la filosofía de la empresa hasta ese momento era en plan vamos a traer el mejor equipo técnico hasta tal punto que cuando se montó 20 casi todo el equipo de 20 lo, lo cogían de 11 70. y ahora de repente le tienes que explicar a los que quedan del equipo técnico que la filosofía es otra, que no es tener un equipo de 15 desarrolladores sino es tener un equipo de 5 o 6 desarrolladores. Uh-huh. Entonces ahí sí que tienes, no te puedes basar en simplemente que estás cambiando un modelo de negocio porque no es verdad eh, tienes que basarte en decir oye, esto lo estamos haciendo porque queremos un proyecto a medio, a largo plazo si nos diera igual que fuera un proyecto a corto plazo, seguiríamos hasta que de repente un día diríamos, oye, que esto no puede continuar porque no somos rentables
1: uh-huh.
3: Entonces, yo creo que cuando la gente piensa en reducir una compañía, piensa en hay que hacer despidos, hay que hacer contrataciones más baratas, pero es, es mucho más el intríngulis que hay dentro de una reducción de una compañía. Es, es seguir motivando al equipo, es actualizar tu producto para que con menos gente siga manteniendo la facturación, porque es que en cuando tenía 70 empleados, facturaba casi lo mismo que cuando tenía 20 empleados. Uh-huh. Que Es una de las razones por las que el consejo me permitió el decir, oye pues Cris, ahora si quieres te quedas de CEO, eres administradora y sigues intentando sacar el proyecto adelante. Se habla mucho de que hay proyectos que han sido un éxito porque se han vendido por muchísimo o que han sido un desastre porque se han cerrado, pero no se habla sobre los proyectos que duran toda la vida incluso o sí. que duran 15 años, 10 años y viven esos altibajos de decir, uh-huh. oye, que ahora tenemos 70 empleados, ahora hay que bajar a 20 pero, pero hay que seguir facturando porque, porque tienes que lograr tener recursos uh-huh. para poder actualizar el producto
1: uh-huh.
0: Mira, que has montado una startup y has acabado con una empresa ¿no? <risa> <risa> Mira, qué, qué problema yeah. No es tan cool como lo que sale en la prensa pero... Sí, sí, sí. Eh... Has comentado en ese momento, ¿no?, en el que tú les dices, oye, hay que cambiar aquí los modelos de negocio, tal, Eh, y dijeron, vale, eh, Cristina, eh, ya nos hemos arreglado entre nosotros, ahora te toca a ti. Eh, ¿qué hiciste para cambiar esos modelos de negocio?
3: Ahí presenté un proyecto de una última ampliación que era justo para eso, es decir, la empresa era rentable pero tenía el margen de beneficio justo, no podías andar indagando cosas nuevas. Entonces eh, les dije, mira, vamos a presentar una última ampliación que es para ir testando cómo evolucionar Eh, el modelo de negocio en ese momento 11.8.70 era una web de recomendaciones de restaurantes entonces tú buscabas restaurante argentino o restaurante italiano y los encontrabas en listados en el que podías ver las recomendaciones de otros usuarios sobre ese restaurante y iban ordenados por valoración ¿qué pasa? que eso lo podías encontrar en muchas páginas eh, parecidas eh, uno de los modelos que probamos es, oye, la gente ya no busca tanto restaurante argentino. La gente igual está en la calle y dice en plan, oye, me apetece tomar este tartar o me apetece tomar eh, pasta. ¿Dónde tengo un sitio cerca que tenga uh-huh. pasta? Y empezamos a ver que la gente se preocupaba más por qué comer que por a qué sitio ir. Ahí empezamos a decir, oye, el tráfico de la página no va tanto al restaurante, a la información genérica del restaurante, sino que va a la carta que nosotros, un amigo nuestro, nos dice en plan quiero ir a... este fin de semana vamos a ir a este restaurante y tú lo primero que haces es mirar en la página la carta del restaurante entonces fuimos avanzando en esa idea de decir, oye, pues no vamos a salirnos de ese sector o sea, hasta ahora los cambios de modelo de negocio de 11.70 habían sido en plan, oye, del servicio de presupuestos a restauración ahora no, no vamos a experimentar tanto, tenemos bastante expertise en restauración lo que vamos a hacer es modernizar un poco el, ese punto y, y la verdad que a mí me encantó esa época porque es como montar una startup dentro de una compañía y, y ahí animar al equipo era súper sencillo uh-huh. porque es como no existe ningún sitio en el que puedas encontrar dónde comer el mejor stick Tartar de Madrid dónde comer la pasta boloñesa no existe, literalmente. Entonces, claro, tú dile a un equipo técnico y vas a hacer algo que no existe. Ellos, eh, en una empresa de internet con unos socios (ríe) potentes, en ese momento piensan oye, aquí podemos ser el próximo (ríe) unicornio. (ríe)
0: Bueno, y ahí eh, hacéis esa última ampliación, probáis esto eh, funciona y sin embargo, pues eh, os han comprado. Hace, uh-huh. hay, hace ya unos meses porque esta entrevista la teníamos pactada para noviembre o algo así me dijiste, vamos a tener que esperar Sí, <ríe> eh, de, tenéis una
3: paciencia infinita <ríe> no, no, no. Se, Seis meses para nosotros esto no es nada
0: <ríe> eh, ¿Cómo se da el caso? Ya en el momento en el que dices oye, ya tengo una empresa que pues, es estable que además estamos encontrando nuevas cosas estamos creciendo eh, cómo se cruza esa oportunidad, por qué la cogéis, qué, qué sucede.
3: Al final lo que pasa es que eh, buscando modelos de negocios te puedes encontrar con que eh, estás intentando montar una empresa nueva dentro de una empresa ya creada, pero que no estás completando uh-huh. eh, la empresa que tenías. De web de recomendaciones a un software de gestión de cartas hay muchísimas diferencias. Y si a eso le sumas que la empresa... Tú cuando montas una startup, eh, te pones de acuerdo con tus socios, buscas una financiación inicial y sabes que va a haber un recorrido hasta ver si funciona el negocio o no. Claro, si eso lo sumas a que lo quieres hacer dentro de una compañía, que ya ha vivido eso dos o tres veces, que no es que tenga dos o tres socios, sino que tiene 35 socios. Uh-huh. Eh, que por el camino, muchos que eran mayoritarios son mayoritarios, muchos que ni existían ahora son mayoritarios. Entonces, se dan muchos ingredientes que, que no te dejan continuar. O que no, más que no te dejen continuar es que no tiene sentido yo, el emprendedor yo creo que es el último que toma la decisión de vender su compañía o de irse de la compañía porque el mm-hmm. emprendedor es el que le ha puesto muchas horas, lo que decíais antes o sea un socio invierte pero un emprendedor es el que, el que trabaja y el que saca el negocio adelante y, y yo creo que era ese perfil yo estuve, estuve en un momento en el, en el que dije oye estoy probando un modelo de negocio que yo misma sé que es distinto que lo que hay actualmente en 11870 y, y que mi consejo me lo dice, de decir, oye, me parece perfecto que estés intentando renovar 11870 y cómo cambiarlo, pero, pero es que no tiene sentido ponerse otra vez a poner financiación dentro de 11870 para algo que es distinto de 11870. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres una empleada, eh, cuando era directora comercial o yo otras versiones, pues no pasa nada. Pues eso, yo, pues yo hice un trabajo hasta aquí y, y muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por el aprendizaje pero no puedo hacer más. Pero cuando eres CEO, administrador de la empresa y socia mayoritaria, no puedes decir adiós. O sea, tienes una responsabilidad con tus empleados que, que han seguido todo el camino y han probado ese proyecto y se han ilusionado. Uh-huh. De hecho, el momento en el que vendimos 11.870 era un momento en el que el equipo estaba súper ilusionado de decir en plan estamos creando algo nuevo algo que no existe, pero sin embargo lo, más, lo que tiene más sentido es vender porque la empresa después de 10 años tiene muchos clientes, tiene unos activos, tiene un valor que, que la gente quiere y el producto nuevo incluso puede tener algún problema en poder salir al mercado por meterlo dentro de, de una empresa que lleva 10 años que se dedica a otra cosa uh-huh. porque cómo haces un cambio de marca de web de recomendaciones a, a otra historia uh-huh. igual te es más sencillo crearlo aparte entonces uh-huh. ese punto llegamos el año pasado el, uh-huh. el, eh, cuando saqué el producto nuevo me empezaron a decir oye eh, no tiene nada que ver y, y la compañía sigue estable en números, no, no ha cambiado su situación y yo me empiezo a plantear, oye, pues igual tengo que cerrar esta etapa y al final un, un cerrarlo a tiempo yo creo que es algo que no hacemos nunca y por eso tenemos tantas empresas en concurso de acreedores uh-huh. porque es, es lo que hablábamos antes de los grises, o sea, las empresas no tienen mucho valor o poco valor uh-huh. hay muchas empresas que tienen un valor intermedio Uh-huh. y ese valor intermedio si eres capaz de reconocer el momento indicado en el sitio indicado igual que me pasó a mí en mis ascensos en mi carrera pues puedes dejar un final como fue el de 11870 se vendió, hubo incluso socios uh, que, que, que salieron contentos con, con la venta el equipo eh, salió reforzado de la venta porque al final eh, todo el mundo sabe que 11870 fue un referente que además llegó a rentabilidad, que hay muy, muy pocas empresas eh, en este mundo de internet que lleguen a rentabilidad, y, uh-huh. y, y vamos, o sea, todo el mundo estaba colocado al minuto cero, vamos. <risa> <risa>
0: Que no no lo hemos dicho, pero esto es una
2: exclusiva. Sí, hay muy poca... O sea, nos ha chocado mucho preparando la entrevista que hay muy poca literatura acerca de vosotros. Eh, Cualquier cosa que busques de 11.870 te salen 400.000 restaurantes y es difícil separar noticias de vuestro propio contenido, pero sí que quitando un par de pequeñas noticias de la entrada de Vocento y de la salida de Vocento casi no hay mucha información sobre vosotros y sobre el tema de la venta a comienzos de este año, pues no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces preparando la entrevista nos chocaba mucho mí, él. No, nosotros. nosotros, ¿quién? ¿cómo? ¿por qué? ¿cuándo? <risa> y la verdad decía ahí, pero tú estás seguro y digo, tío, que a mí me lo ha dicho ella y vamos mirando y digo,
0: mira, además ves aquí en E-Informa hay un cambio de y además vamos a las
2: fuentes, a las fuentes reales que hay en España, <risa> a Jaime Novoa a tal, a la gente que se las sabe todas y dice ah, pues no, yo no sé nada, y dice, esto es mentira sí. esto es mentira, no <risa> puede pero, ser mira,
0: mira, en E-Informa hay un cambio de de nombramiento, sí, de hecho <risa> estábamos
2: buscando en el registro mercantil esta mañana a ver si, <risa> a ver si encontrábamos quién era el comprador Tal, no sé qué, hicisteis pero... los
3: deberes Totalmente, pues mira, oye, fueron seis meses De espera, pero tuvisteis exclusiva De hecho, no sé si alguno dirá en plan ¿qué anda contando Cristina? Pero bueno, yo creo que al final Esto, si le puede servir a alguien Como experiencia de sí. eh, Tengo una empresa que factura lo mismo Los últimos dos años que, que no termino de ver si el modelo De negocio es el típico que va a escalar claramente Y no tengo uh-huh. pruebas tampoco de ello Pues uh-huh. al final eh, A mí me costó tomar la decisión, pero yo creo que Es una decisión inteligente, y sobre uh-huh. todo cuando no hay notas de prensa porque de repente te das cuenta de que no tienes 10 cafés sino que tienes 100 y a ver cómo te organizas
0: y por terminar un poquito con, con esto ese momento en el que tomas la decisión y dices oye aquí hay que buscar una salida eh ¿Cómo lo haces? Es decir, ¿cómo te pones a, a buscar un comprador?
3: Ahí volví a sentirme arropada porque el consejo me dijo, oye, eh, si, eh, si quieres salir, pues buscamos a alguien que te pueda sustituir, miramos a ver cómo hacer un traspaso o incluso, oye, si hay que plantear un cierre porque no continúe, porque depende mucho de ti, no, no pasa nada. Y entonces dije yo, oye, yo creo que tiene mucho valor esta compañía, vamos a, vamos a intentar venderla. Eh, pues al final durante todo el desarrollo de una compañía tú siempre tienes en el ojo avizor eh, a toda tu competencia y a empresas del sector que tienen similitudes contigo que les puedes interesar una de ellas eh, tenía muchísimas similitudes con, con nosotros tenía relación con ellos desde hacía dos o tres años y simplemente piqué a su puerta y les dije en plan oye mira, he llegado a un cambio de ciclo eh, veo que la empresa tiene un valor pero el valor que tiene actualmente no coincide con mis expectativas porque yo ahora quiero evolucionar un producto aportar mm, valor, aportar algo nuevo uh-huh. y esto lo único que va a hacer es mantenerse durante unos años porque los competidores son internacionales y, y sin y, ya no sé ni si metiéndole recursos es que eh, uh-huh. igual incluso sin meter,
1: uh-huh.
3: <ríe> aunque le metiera recursos y justo le pillamos en el momento en el que él se estaba planteando hacer compras a otras compañías y ampliar, uh-huh. y ampliar su negocio entonces, eh, básicamente tomé la decisión en septiembre, en octubre el comprador estaba interesado y lo único que, bueno, todos los procesos de compra, por mucho que estén en el momento indicado, en el sitio indicado, eh, son como son. <ríe> y no vendimos hasta febrero de este año.
2: Bueno, es un proceso bastante rápido para lo que suele ser... Sí. Tres meses mí, de due diligence, razonable. Por,
3: por chismorreo que os gustan, eh, como dato anecdótico... A ah, David,
2: eh, la <risa> la le Sí, sí, el cotilla soy yo, el cotilla
1: soy yo.
3: Eh, me acuerdo el día de la notaría que yo decía, bueno, si hemos quedado a la una, pues nada, a la una y media estará firmado. Ingenua de mí. <risa> 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 Primera operación que hacía. Ahora todos estos cafés todo el mundo me está contando si a ti no te ha pasado nada, a mí me ha pasado nada. Si todo. no cenaste en la notaría,
2: aún bueno, tuviste suerte.
3: Y nada, yo tuve seis horas. Que no Ay, tenía, una, eh, tenía una sala hasta con <ríe> una sala con los socios fundadores desde el inicio y otra sala con el equipo de...
2: ¿Pero eso era para que no se pegaran o era porque eran muchos?
3: Era porque, no sé, una contaba las historietas de internet, de todas las ventas que había ido y mm. los tiempos en la notaría y cuando despertaron un notario por la noche a las 4 de la mañana <ríe> y la otra era más eh, los amigos hablando sobre qué iban a hacer el jueves <ríe>
0: qué bueno No, la verdad es que esa además, pues bueno, eh, algún inversor común que tenemos eso también lo dice mucho, ¿no? La, la importancia también que te, a veces los emprendedores, eh, o sea, la importancia de que un emprendedor sea consciente también de eh, del momento de la situación y que además eso, que no es o, o, o el cielo o el infierno, ¿no? Ese punto en el que sí. dices, oye, pues yo voy a buscar una salida y, 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 y que ahí hay valor y que alguien lo, lo encuentre, ¿no? Y, y a veces también... O sea, yo creo que hay gente que tiene, no sé, por un cierto orgullo, prefiere casi cerrar que, que no digo que sea tu caso, ¿eh? no. de eh, buscar una salida que a veces no sea eso, el, el que te ha comprado, yo qué sé, Ebay por 500 millones, ¿no? Pero que hay gente que le cuesta mucho, ¿no? Eh, yo tenía te claro paso?
3: que el producto y el equipo van por delante. O sea, yo uh-huh. era la típica que podía llegar como kamikaze, Un año más o dos años más, ver si funcionaba y si no funcionaba, quemarme la caja de la empresa y gestionar yo un concurso de acreedores o tal. Pero al final yo creo que que pasas tanto tiempo en la oficina y pasas tanto tiempo involucrando al equipo en el proyecto que no puedes ser egoísta. O sea, yo tengo claro que en el trabajo que realice voy a mantener mis valores y en mi vida eh, yo no no antepongo mis valores a los del resto. Pues en el trabajo, tengas o no tengas ese valor, yo creo que todo CEO debería de tenerlo. Nos preocupamos mucho de saber de, y yo la primera, ¿eh? de saber de marketing, de tecnología, de operaciones, de comercial. Pero yo creo que casi es más importante preocuparte por el producto y por la gente. Porque si te preocupas por el producto y por la gente, a mí el consejo me respaldó desde el primer día. Porque sabían que la decisión que estaba tomando no tuvieron dudas de si era por un interés personal o por un tal. Y hay muchas veces que, que oímos peleas entre socios y emprendedores y es como el socio no me entiende y el emprendedor no me entiende pero al final si tú estás volcado en el equipo y en el producto gente que metió dinero para crear un producto con un equipo debería de solventarse todo mucho más rápido
0: bueno David eh, vamos cerrando esta parte
2: no porque bueno, sí, uh-huh. quedan muchas cosas
0: de no. las que... <risa> siempre tienes prisa por cerrar. bueno eh, es que
2: vamos a empezar a hacer programas dobles o triples porque cada vez se, necesita... se nos se está ya, siempre queremos sacar algo más algo más entonces eh, solo por cerrar un poco la fase de, de 11-8 ¿no? llegó febrero terminaste esa due diligence y, y ahora ¿a qué dedicas tu tiempo libre?
3: <risa> primero dediqué las dos primeras semanas a dormir <risa> Porque es curioso, pero los últimos tres días, eh, nada, no te da tiempo ni a dormir porque estás cerrando papeles y tal. Los abogados, yo no sé cómo aguantan, porque el abogado es que me escribía a las dos de la mañana, a las 4 de la mañana, a las seis, y al día siguiente, a las nueve de la mañana, le veía en la oficina. Yo por lo menos había dormido por la tarde. Y cuando vendimos, me dijo, nada, yo te paso los papeles mañana, Cristina, que tengo que ir a preparar los de la siguiente operación. Y yo diciendo a mí me va la vida en Son ello, vampiros
2: pero... en todo, en el más amplio sentido <risa> de la yo, palabra.
3: Mi total reconocimiento. Yo a partir de ahora quiero un buen abogado a lo mío. O sea, eh, eso, la de, desde el primer día, sin duda. <risa> y ahora lo que decidí... A ver, tengo 30 años. Eh, no tiene sentido parar todo el mundo me dice en plan va pues date un tiempo date unas vacaciones de hecho tengo socios que no he visto todavía desde que vendí porque me dijeron tú descansa y cuando vuelvas ya y no he sido capaz de convencerles de decir pues no sé del todo si voy a descansar uh-huh. ando por Madrid <risa> tomando cafés <risa> <risa> Entonces estoy en esa parte y yo creo que es la primera vez que voy a ser capaz de poder escoger el proyecto en el que, en el que quiero meterme.
0: La mesa, escoger la mesa en la que te
3: sientes. Escoger la mesa, <risa> escoger los compañeros de viaje. Claro, date cuenta que yo no he escogido nada, yo he heredado y he gestionado. Y ahora quiero gestionar algo que, que escoja desde el principio, pero no quiero correr porque al final esas decisiones son para los próximos tres, cuatro mm. o muchos años de tu vida.
0: Bueno, eh, a ver, apunta David dentro de... al ritmo que vamos con Cristina, pues dentro de como 19 meses, pues la tenemos aquí para que nos
2: ese proyecto nuevo Es una buena fecha para el cierre de la tercera temporada, la per- podemos traer Perfecto, a-
0: apunta, apunta eh, Si bueno. cada vez
3: que vengo os traigo una exclusiva bueno, sí, 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 sí.
0: Y sin exclusiva puedes volver también, no nos importa en fin, eh, bueno, pues vamos a ir cerrando la parte, esta parte la, de la general de la entrevista ¿no? y vamos a ir un poco a las, a las secciones habituales que tenemos, que bueno, como oyente que me consta, incluso antes de invitarte, pues ya, eh, ya conocerás algunas. Quizás tenemos una nueva, pero que es ahí, pero bueno, ahí. Entonces, eh, la primera sería básicamente cuál es esa herramienta para ti imprescindible sin la que no podrías vivir... Eh, si quieres en tu época final de 11.870 o si quieres ahora cuando pues bueno, vas tomando cafés y ese tipo de cosas para, para pensar los siguientes pasos. ¿no? Eh, ¿Cuál es esa herramienta que digas, mira, eh, quítame todo lo demás pero déjame esto?
3: Y a nivel operativo eh, hay dos temas que, que necesito sí o sí, que no, que no puedo vivir sin ellos. que Uno es de la parte financiera y otro es de la parte de producto. En la parte financiera yo tuve que crear muchos modelos de negocio eh, y cambiarlos y me, hace como tres años me descargó un libro de Harvard Business Review uh-huh. que, que te traía unas plantillas, pero no solo te traía las plantillas en Excel, que yo soy fan del Excel, sino que te traía además eh, un libro explicando exactamente para qué tenías que utilizar cada una de las plantillas, porque no es lo mismo, no uh-huh. un producto tangible que un producto intangible yeah. de un sector o de otro y la verdad que es como mi biblia, cada vez que tengo que empezar algo financiero el folio en blanco, me quito el miedo, a, el miedo al folio en blanco con eso y, y otra es los sprints de producto Uh-huh. empecé a hacerlos en esta última etapa en la que empezamos a, pe- a pensar nuevos productos y hay un libro muy bueno que os hice una foto porque sé que preguntáis estas cosas y nunca me acuerdo <risa> del de claro, nombre deberes, dicho, es que este vamos. <risa> oye, tardo seis meses pero lo intento <risa> compensar de hecho es que en las últimas dos conferencias que he dado lo nombré no me acordaba del libro y luego tenía un montón de mails preguntándolo Eh, es es un libro además que me recomendó uno del equipo técnico de de la empresa Eh, es de Jake Knapp Eh, luego os lo paso si queréis Mm. y lo que te dice es una metodología para eh, encerrar a todas las personas fundamentales de marketing de tecnología financiero en una sala coger las ideas de producto que tengas y desglosarlas de tal manera hasta que al final de la semana cuando sales con el producto diseñado sales con todo con el proceso comercial que tiene uh-huh. que tener con entonces a mí me pasó que un producto que iba a tener un tiempo de desarrollo de cuatro meses acabó teniendo un tiempo de desarrollo de un mes pero porque es que sabían casi los sketches que uh-huh. tenían que desarrollar
0: ese no era de Google de gente de Google es de, no me sí, ah, sí vale, creo es que el del proceso de Google es vale. el
3: del proceso de Google sí vale. de hecho
2: se llama de Sprint Book el sí. libro sí uh-huh. Uh-huh.
0: Eh, ese, y bueno, ya nos pasarás también el de el de, la, el de las hojas de Excel y les pondremos los enlaces. Uh-huh. Y bueno, tendremos que poner enlaces de, de afiliados de Amazon porque esto seguro que, que va a generarnos ahí por lo menos, por lo menos, por lo menos... ¿Para un café? A ver. ¿O dos? No, yo creo que uno, pero si lo tomamos a las afueras de Madrid. En Madrid yo creo que está muy mal el mundo de las comisiones. Eh, bueno... David,
2: trabaja un poquito, siguiente sección. (risa) Bueno, como sabes, eh, hay una segunda parte que es eh, una pregunta que los anteriores invitados eh, han dejado, nuestros anteriores entrevistados. Eh, En este caso ha habido una grabación de por medio que por problemas técnicos no hemos podido publicar, pero te trasladamos la pregunta anterior de Emilio y Javi de de Erasmusu. En tu caso vamos a ver cómo la resolvemos, pero está bien que te la hagamos también, que es si has hecho un pacto de socios al inicio de la compañía.
3: Ah, el pacto de socios, eh, claro, yo entraba los cuatro años de compañía, estaba hecho, pero eh, lo tuve que leer cuando acabé siendo socia igualmente que ellos y a mí me, me chocaba hasta que hice la venta de decir cómo son tan estrictos en cosas como que planteaban, oye, qué pasaba en caso de muerte, a qué valoración se te compraba la compañía y, y, y qué derechos tenía de oponerse tus herederos con pero al final te das cuenta claro, yo vendí una compañía con 35 socios te das cuenta de lo importante que es tener un pacto de socios con todo bien delimitado porque eh, en mi caso eh, todo el mundo estábamos de acuerdo pero uh-huh. si no llegamos a estar todo el mundo de acuerdo y no uh-huh. tienes un pacto de socios no vendes la compañía, se bloquea y puede haber quedarse la circunstancia de que te tienes que quedar trabajando en un sitio que no te quieres quedar trabajando o haciendo el tal uh-huh. entonces es fundamental es fundamental pero tampoco hay que volverse locos porque uh-huh. ahora yo creo que como todos el mundo decimos que tienes que tener un pacto de socios porque todos hemos tenido una experiencia de venta o de cierre, pues ahora eh, el que es la primera vez que monta una compañía con sus tres amigos que ni siquiera sabe si va a salir adelante, de repente hace el mega pacto de socios uh-huh. yo tampoco soy contraria a, oye, tienes una idea de negocio, los perfiles que empezáis el negocio, lo tenéis claro, cuáles van a ser las funciones de cada uno y cuál va a ser el producto pues ir arrancando con unos estatutos de sociedad y a los seis meses, ocho meses, cuando vayáis viendo que va evolucionando un poco, que todavía no se ve si va a ser una gran empresa o, o va a ser un chasco, pelearse un poco con el pacto de socios. O sea, que, que si el día antes de cerrar, de abrir, no tienes el pacto de socios, hay mucha gente que me va a criticar por esto, pero que tampoco pasa nada, que sí. las cosas al final no se hacen hoy para mañana. <risa>
2: Bueno, está bien, tener distintos puntos de vista de vez en cuando.
3: Sí, sí, es que ahora yo creo que esto es como las modas de blockchain o de tal. Ahora todo el mundo habla de fintech o de blockchain o de tal. Ahora todo el mundo habla de patos de socios. (risa) Igual
0: igual es culpa
2: nuestra.
0: (risa) No, bueno, de hecho la pregunta te la dejaban Javi y Emilio de Erasmusu, que empezaron cuatro fundadores, dos lo dejaron por el camino o tal... Y ellos también son el... el de hecho, el, esa
3: la escuché, sí, 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 decían que tenían que tener... Que tienen que tenerlo, ¿eh? Pero que vamos, sí, que no retrasen abrir la compañía. Por no claro, entrarlo.
0: pero lo que, lo que quería decir es que ellos empezaron sin pacto de socios y aún así pues las cosas funcionaron pues porque bueno, llegaron a un acuerdo y tal. Pero como dices, no siempre tiene que suceder, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, ahora te toca a ti dejar la pregunta para el siguiente.
3: Pues eso, esos deberes no me los he hecho. <risa> Ten cuidado además que tienes que
2: responderla tú también.
3: Tengo que responderla yo claro, también. Claro. Vale. Mira, hasta ahí no llegué. <risa> vale, pues, ¿qué es lo que necesitarías saber para lanzarte a montar una empresa?
1: Mm, está,
0: no está nada mal, ¿eh? ¿Y tú qué necesitarías saber?
3: Yo es que como soy rara, me meto en una empresa y acabo emprendiendo dentro de la empresa, eh, yo necesitaría tanto... Igual no necesitaría tanto tener una idea de negocio testada. Necesitaría tener el presentimiento de que esa idea puede tener una cabida en el negocio. Sería una mezcla entre, oye, conozco el equipo que lo puede desarrollar o más o menos tengo idea del equipo que hace falta para desarrollarlo. Mm-hmm. Tengo una idea que sé que no se está resolviendo, o sea, sé que hay una necesidad y sé que no se está resolviendo. No sé exactamente si la idea inicial que tengo es la que va a acabar resolviendo el problema, pero como sé los ingredientes que necesitamos a nivel de equipo, sé que resuelve una necesidad y que evolucionará por el camino. Y tengo la intuición. Para mí la intuición sería más eh, necesaria que... Que alguien me venga y me diga en plan, oye, tengo un producto que lo he vendido a 50 clientes porque pudo uh-huh. ser suerte.
1: Uh-huh
0: muy bien, pues nos queda la última sección que es que básicamente nos recomiendes a una, dos, tres personas para las próximas entrevistas, y...
2: una, dos, tres, nos hagas el guión, sí. cada vez te vienes más
0: arriba Ajá, eh, sí, y, y luego también la otra cosa es, y no vale que digas a mí misma dentro de 18 meses <risa>
3: bueno, pero me invitáis igualmente no, no invitada está
0: seguro pero esa la damos por sentado, así que una, una dos y como eso, hasta tres personas eh, que digas, oye, estos pueden tener cosas interesantes que contar,
3: aquí espero no meter la pata que no la hayáis traído porque yo me lo escucho casi todos pero alguno lo he saltado <risa> eh, ¿habéis eh, entrevistado a Yaiza Canosa? no de Goy no, no, pues no. estáis
0: vale, pues nos tienes que hacer una intro
3: os hago una intro a Yaiza para mí, eh, cuando empiezas a, a trabajar eh, o a estudiar yo tenía como mis ídolos
1: uh-huh. que
3: eran María Fanjul eh, que ahora está en Indites y Karina que está en ING bueno, que ya no está en Dar. Y, y esta es mi tercer ídolo pero esta no la conocí en la universidad sino que la conocí trabajando
2: uh-huh. pero sois más o menos de la misma edad ya y tú to... no
3: no yo yo le saco tres años y, y ha hecho mucho más que yo <risa> o sea que es un perfil interesante para traer muy bien
2: además es gallega con lo cual cuenta doble bueno, aquí esto es un, un nido
0: de gallegos <risa> bueno pues Cristina muchas gracias por por dedicarnos este rato. Eh, estoy seguro que, que va a encantar el programa porque a nosotros nos ha encantado. Y nada, no, mucha suerte en lo que venga.
3: Muchas gracias a vosotros y, y suerte también con las siguientes entrevistas y, y con todo. Sí,
0: intentaremos no cargarnos ningún fichero de audio ni nada. Por el
3: <risa> Para no tener un 24 bis bis. <risa> En fin, bueno. Y, y para lo que necesitéis, me decís. O incluso si alguien tiene alguna pregunta o algo. Mm. Ahora que tomo cafés,
1: pues. Sí. <risa> Nos bueno. ponemos en la cola de los cafés. Sí. <risa> apuntamos.
2: Nosotros
0: el café tomamos todos los días unos cuantos. Así, así que que <risa> Estaremos encantados. Eh, bueno, David,
2: gracias a ti también.
0: Vale. Nos vemos la semana que viene. Venga,
2: adiós a <risa> todos.
1: Hasta luego.